0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Levent Molla Mustafaoğlu. Merhaba Levent Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Seval Hanım, nasılsınız?
0: İyiyim teşekkürler. E, Levent Bey uzun yıllardır hem yazılım e, sektöründe kendisinin çevirileri de var ve edebiyatla da ilgileniyor. E, ve hem yazılım hem edebiyat hem de çeviri söz konusu olunca e, uzun zamandır bir tartışma konusu olan işte bu edebiyat, yaratıcı yazarlık ve yapay zeka e, ilişkisi. E, bunların kurmaca metinlere neler yapacağı, e, ne gibi e, etkileri olacağını e, konuşmak istedik programımızda. Şimdi Levent Bey yapay zeka aslında sadece hurmaca eserler değil bizim için de bir problem. Öğrencilerimiz de artık yapay zekayla ödevler yazabiliyorlar <gülüyor> biliyorsunuz. <gülüyor> Ve bunların anlaşılması da yani şimdilik ne kadar anlaşıldığını da çok bilmiyorum ben ama Turnitin mesela şimdi şeye başladı hani bu bir insan tarafından mı yazılmıştır yoksa hani insan olmayan tarafından mı yazılmıştır diye bir yüzdelik dilimleri vermeye e, başladı. E, evet, nereye gidiyor bu yapay zeka? Ne diyorsunuz?
1: Şimdi e, özellikle bu bahsettiğiniz e, araştırmada ve derslerde kullanılma konusu tabii çok önemli ve güncel bir sorun. Dediğiniz gibi e, bunları yakalayabilen bazı yazılımlar geliştiriliyor ama şu anda çok mükemmel değil. Ama e, bu tür konularda da geçmiş tecrübeye bakınca e, mutlaka yapay zeka modelleri de ilerleyecek. Yani bu e, metilleri anlamamız git, gitgide zorlaşacak. Yani burada akademiye düşen görev ödevlerin yapay zeka olmadan üretilmesini bir anlamda zorunlu kılan bir başka e, ölçme tarzı bulmak zorunda anladığım kadarıyla. Çünkü sadece yani bir, bu konuda bir makale yazın birkaç sayfa olsun derseniz bu, zaten eskiden de öğrenciler belki bazen bunu kaytararak biraz Baştan sama yapıyorlardı. Yapay zekanın metni de aslında böyle. Derinlendiğin zaman anlayabiliyorsunuz ama sanıyorum uzun vadede e, bu anlamak çok zor olacak. E, bir de yapay zeka demeyken e, dinleyiciler çok e, popüler olarak tabii e, görüyorlar ama yani aslında bu modellerin ne yaptığını da biraz anlamak lazım. Yani bu modeller aslında tam anlamıyla bizim gerçek anladığımız zeka göstermiyorlar. E, şu anda en popüler popüler olan modellerin yaptığı aslında basit. E, çok fazla sayıda metinle eğitilmişler. E, genellikle bunların en büyükleri her türlü metinle eğitilmiş. Dolayısıyla herhangi bir dilde yazılmış birçok esere, birçok yazıya e, eğitimleri sırasında ekspozir olmuşlar. E, isterseniz bunları daha e, spesifik konularda da eğitebiliyorsunuz. O zaman başka metinler okutuyorsunuz ama genel olarak bizim popüler olarak kullandığımız modellerin hepsi genel modeller. Yani orada herhangi bir dilin, e, metillerin çoğu var. Ne yapıyor? Sizin verdiğiniz bir prompt deniyor ya da e, bir soru diyelim. Bir soruyu aslında yaptığı şu, o sorudaki kelimeleri alıyor ve daha önce eğitimi sırasında hesapladığı e, matematiksel formüllerden oradaki kelimelerin birbiriyle ilişki... E, ...de olma yani birlikte kullanılma yüzdelerini hesaplıyor. Böyle binlerce matristen oluşan bir takım e, değerler hesaplıyor. Sonra da eğer bu yazı olsaydı bundan sonra ne gelebilirdi diye yine olasılık hesapları yapıyor. Yani size en muhtemel bunu takip eden metni veriyor aslında. Şimdi ne oluyor siz milyarlarca metinle eğitildiğiniz zaman ortaya çıkan metinler son derece e, anlamlı olabiliyor... Ve de bazen sizi yanıltacak kadar da iyi olabiliyor. Ama peki yeni bir şey mi yaptı? Hayır, var olan metinlerin bir kolajını oluşturdu. Tamamen olasılıklara baktı. Yani bu metinler diyelim Ahmet Hamdi, Tanpınar, Edebiyat, Türk Edebiyatı, Geçmiş, Stil, Tarz, bu tür kelimelerin bir arada toplandığı milyonlarca metin elinde varsa size Tanpınar'la ilgili oldukça makul, hatta bir öğrenci ödevinin yerine geçebilecek bir metin çıkarabiliyor. Yani önce bunu anlamamız lazım. Yapay zeka dediğimiz şey aslında insandaki zekanın bir kopyası henüz değil. Bu konuda çalışıyorlar. Genel e, yapay zeka diye bir kavram var. Yani ileride insanın yaptığı bütün işleri yapabilecek bir takım modeller yapmayı planlıyorlar. Ama şu andakiler açıkçası e, bir tahmin, Motoru diyelim Yani yazdığınız metne göre ya cevabını ya da bundan sonra ne geleceğini tahmin eden e, çok detaylı e, bilgiyle e, eğitilmiş bir sistem. Yani bir kere bunu anlamamız lazım. Yani yaratıcılıktan bahsederken burada birazcık e, herhalde tasarruflu olmamız gerekiyor.
0: Yani aslında burada bir yaratıcılıktan çok mevcut olan yaratıların e, kendi aralarındaki ilişkileri yani ilişkiselliği hesaplayıp bu ihtimalleri bize matematik olarak sunan bir sistemden bahsediyoruz, bir, bir makine. Yani. Ya
1: bir anlamda yeniden reddiş oluyor. Yani şöyle bir zaten şöyle bir sorun var e, yapay zeka e, çıktılarında e, eğitildiği veriyle sınırlı. Dolayısıyla siz mesela e, atıyorum, e, edebiyatla ilgili özel eğitilmiş bir sistemi, eğer sadece belli bir bakış açısından yazılmış eleştiri yazılarıyla eğitirseniz, çıkacak metinde o bakışın çok dışına çıkamıyor. Bunu bozmak için bir iki e, teknikleri var. Bir tane rastgelelik indeksi ya da onunla ilgili bir takım parametreler var. O parametrelerle oynayarak mesela daha çok rastgele ya da yeni kelime, yeni sözcük üretmesini sağlayabiliyorsunuz. O zaman hep aynı kelimelerin çevresinde dolaşmayıp yeni kavramları da de olsa e, metne koyabiliyor. Ama ya, yine bunlar sınırlı. Yani elimizde beynin bir analitik modeli yok. Eğer o olsaydı tabii ki insanın zihnini ve zekasını e, e, bir anlamda kopyalamış olabilirdik. Ama henüz orada değiliz. E, korkmak gerekir mi? E, bazı meslekler için korkmak gerekebilir. Belki konumuzun bir kısmı da oraya dokunuyor. E, mesela çevirmenlik... E, Gerçekten ileride nasıl gelişecek? Daha belki kritik olanı redaktörlük. Çünkü redaksiyon işin oldukça teknik bir kısmı. Benim gördüğüm kadarıyla bugün redaktörlerin yaptığı birçok şeyi yapay zeka sistemleri yapabiliyor. Çünkü sonuçta var olan metinler arasında ve çoğunluğunda doğru gramer ve doğru noktalama, işaretleri kullandığını varsayarsak arada mutlaka kötü veriler de vardır ama yani büyük miktarda veri olduğu için bunu yapabilecekleri şimdiden görebiliyorum yani ileride redaksiyonları büyük ihtimalle otomatik yapay zekaya yaptıracağız ondan sonra üzerinden belki bir son okuma yapılması gerekebilecek çevirmelik konusu biraz daha karışık ben kendim de tabii çeviri yaptığım için bunu aslında çeşitli denemelerini yaptım elimde bayağı bir örnek oldu yani şöyle e, şu anda bir edebi çeviri yaptırırsanız bu modellerin birçoğuna elle tutulur bir şey e, elinize geliyor. Yani e, eğer çok özen göstermeyen bir yayın eve verirseniz de e, bunu kabul edebiliyor. Geçenlerde zaten bir tartışma oldu olmuştu. Bir yayın eve bazı çevirileri yapay zekalı yaptırdığını e, söylemişti. Ama dikkatli bir gözle baktığınızda tabii ki o şeyi görüyorsunuz. Yani bu e, sözcüklerin e, olasılıksal olarak yeniden Yeniden çevirme. Evet gramer doğru oluyor. Bazen stili söylediğiniz zaman stil de biraz yakın çıkabiliyor. Çünkü yine o o kelimeleri, o stille ilgili kelimeleri koyarak ona yakın metinlerin arasından tabii seçmiş oluyor ama dikkatli bir gözle incelerseniz aslında çok süper kaliteli olduğunu görmüyorsunuz. Tabii bu da değişebilirler de. Çok daha büyük modeller, çok daha fazla metin okumuş modeller eminim ki karşımıza çıkacak. Bunlar üzerinde kafa yormaya şimdiden başlamak lazım. Yani esasında mesajım bu bir anlamda. Henüz bu meslekler yok olacak deme aşamasında değiliz ama sanıyorum bunlara çok dikkatli bir şekilde bakmak gerekecek yakın zamanda.
0: Evet bir ara verelim Levent Bey devam etmeden önce. Ne çalalım bugün, ne istersiniz?
1: E, Tabi konumuzla uyumlu olsun diye ben e, bir yapay zeka müzik üretim sistemi ile kısa bir caz e, parçası ürettim. Adı da Hopeful koydum. Yani tamamen atmosferine dayalı. E, kısa bilgi olması açısından da. ya yani bu tür sistemlerde genelde bazı sözcükler ve bazı moodlar veriyorsunuz ve e, yine o sistem elindeki e, milyonlarca müzik parçasını e, kesip biçerek size o. ...kelimelere uygun olacağını düşündüğü bir e, müzik üretiyor.
0: Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Levent Molla Mustafaoğlu ile birlikte... ...yapay zekayı, e, edebiyatı ve e, çevirileri... ...yapay zekanın kurgudaki etkilerini konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında yapay zekanın nasıl çalıştığını... ...ve nasıl olasılıklarla işleyen bir mekanizma kurarak edebiyat metinleri ve edebiyat kurgu dışı metinler yarattığı üzerinde durmuştuk. Biraz böyle daha hani bir nevi tehlike var gibi konuştuk aslında ya da nasıl bir önlem alınması gerekiyor. Bir taraftan ben şunu da merak ediyorum. Bu çeviri araçlarıyla yapay zeka sayesinde belki de Göte'nin dünya edebiyatı kavramı mümkün hale gelecek... Diyebilir miyiz? İşte herkesin herkesi anlayabildiği, bütün dillerdeki edebiyat metinlerini okuyabildiğimiz ve konuşabildiğimiz bir dünyayı mümkün kılar mı acaba yapay zeka?
1: Yani evet, ben de çok olumsuz gibi ilk bölümde duyulmuş olabilirim. Ben zaten meslek icabı da teknik bir kökenden geldiğim için yapay zekanın pozitif yanlarını görüyorum ve kullanıyorum kullanabildiğim ölçüde zaten. Ee, bu dediğiniz son derece e, doğru. Zaten e, bu son e, iki yıldır önümüze birdenbire çıkıveren bu bir sürü araç olmadan da daha önce çeviri sistemleri, sözlü çeviri e, ya da yazılı çeviri e, telefonlarımızda e, kullanılmaya başlamıştı aslında. Şimdi farkı şu, e, bu yeni e, yeni bir takım gelişmeler var. Bu yapay zeka modelleri çok büyük kapasiteli bilgisayarlarda çalışıyor şu anda ama e, bazı e, telefon üreticileri bunları artık telefonlara koymaya başladı. Yani tabii daha önce de vardı bazı basit işler yapan ama yakın bir gelecekte bir sene içinde bayağı bu bilgisayarda kullandığımız sözel yapay zeka modellerinin biraz küçültülmüş versiyonları telefonlara konacak. Dolayısıyla çeviri ve e, buna benzeri işlerde artık internete bile bağlı olmadan telefonumuz üzerinde yapabileceğiz. Artı e, sesten e, metne, metinden sese ve değişik dillere çeviri. Zaten bugün bu modellerin yapabildiği şeyler. Bunları herhalde telefonumuza da kolaylıkla koyabileceğiz. E, bu durumda yani, turizm için, e, edebiyat için bir ölçüde tabii stili kaybediyorsunuz ama çeviri sırasında. Yine de hani mesela ben Çinli yazar, e, sizin e, programlarınızda da vardı Mo Yan'ı çok merak ediyorum ama şu ana kadar fırsatım olmadı yani belki onun orijinal metnini alıp evet biraz değerinden kaybetmiş olabilecek ama okuyabileceğim zaten edebiyat dışında müthiş bir olanak var makaleleri eğer bilmediğiniz bir dilde yazıldıysa akademisyenlerin artık elinde büyük bir mekanizma var dolayısıyla bu konularda kesinlikle size katılıyorum bir dünya edebiyatı olur mu? Dediğim gibi bazı kayıplar e, var ama e, yine de okumayı e, ve başka edebiyatlar konusunda, başka kültürler konusunda bilgi almayı son derece kolaylaştıracak bir gelişme bu. Dolayısıyla bu engelleri e, bir takım önlemler alarak, bu e, sakıncalarını biraz azaltarak sıfıra indiremesek bile e, sanıyorum pozitif yanlarını e, ön plana çıkarmak iyi bir strateji olacaktır.
0: Bir de şöyle bir şey var mesela günümüzde de yani uzun yıllardır var. ...yaratıcı yazarlık dersleri, hani bu, o yaratıcı yazarlık derslerinde de yani bir takım formüller veriliyor. Ben hiç katılmadım, bilmiyorum ama tahminim o yönde. Ee, bir takım formüller veriliyor ve o formüllere göre ya- yazma e, egzersizleri yapılıyor. E, bir süre sonra da zaten anlıyorsunuz yani metinleri okumaya başladığınızda... E, kim, ...o nasıl bir yazı egzersizleri olduğunu e, ve birçok üslup yok yazarlarda o yüzden mesela bu belki başlangıçta iyi olabilir bu tarz bir şey ama belki yapay zeka bunu da sağlayabilir nasıl akademik makale yazmayı öğretiyor ise belirli formüllerle yani kurmaca yazmayı da öğretebilir oyun yazmayı, senaryo yazmayı yani sadece bir hikaye ya da romandan bahsetmiyorum o anlamda belki bir eğitici, eğitmen olarak da işe yarayabilir Sanırım, değil mi? Hani işim e, çevirmenler gibi e, bir takım e, öğretmen, öğretici işlerde de kullanılma ihtimali yüksek. Belki de kullanılıyordur. Ben bilmiyorum.
1: Aslında e, şu anda kullanıldığını sanıyorum. Ben e, buna benzer bir sistem e, gördüm. Daha doğrusu bu. Bildiğimiz modellerden chat GPT'nin arkasına yazılmış küçük bir uzantıyla. Aslında denemesini de yaptım. Ee, yani bayağı e, edebiyat analizi yapıyor. Yani verdiğiniz bir metni inceliyor. İşte e, yani belli standart tabii formüller var mutlaka. E, onu size yapıyor. Yani işte çok fazla tekrarlama var ya da sözcük devrik cümleler kullanılmış ya da vesaire. Bunların hepsini yapabiliyor. Tabii stil biraz daha zor ama... E, bu da gelecek eminim ki. Dediğiniz doğru. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Ee, açıkçası bugün o yaratıcı yazarlık derslerinin en büyük yararları e, bir yere öyle bir derse katılıp disiplinli bir şekilde çalışarak metin üretiyor olmanız da olabilir. Yani belki de orada verilen o formüller yani zaten çok da akıl dışı şeyler değil ama sistematik bir şekilde iyi bir eğitimden aldığınız zaman size yararı dokunuyordur. Ama bu sizi iyi bir yazar yapar mı sanmıyorum. Dolayısıyla ileride bunu da yapay zeka ile yapılacağını kestirmek için kahin olmaya gerek yok. Yani bu, bu tür işler, yani biraz formüle edilebilecek, biraz belli bir yapıya konabilecek bütün işler de yapay zekadan destek alacağız. Aslında 90'lar, 80'ler gibi dönemlerde... Bir ara yapay zeka e, uygulamaları ya da araştırmaları bir duraklamaya uğramıştı. Çünkü o orijinal e, işte bir e, satranç e, şampiyonu yenecek e, program yazacağız. işte edebiyat yaz roman yazacak e, bir bilgisayar yapacağız falan şeylerin biraz hayali olduğunu o zaman görmüşlerdi. Onun yerine e, bilişim destek sistemleri karar destek sistemleri adına dönüştü. Yani size yardım edecek. Bir diyalog içinde size belli konularda yol gösterecek sistemler çokça yapıldı. Şimdi tabii bunları böyle özel sistemlerden değil, her gün kullanabileceğimiz yapay zeka modellerinden alabiliyoruz bu yardımı. Dolayısıyla o yöne doğru bir gidiş mutlaka olacak. Yani her konuda yardım alacağız. Zaten şu anda siz herhangi bir yerin teknik servisini aradığınız zaman aslında belki de çağrıların %80'ini zaten yapay zeka önden bir eliyor. Onları hallediyor. Onları zaten yapıyordu da bugün artık o iyice uç bir nokta erişti. Yani bu tür e, rutin işleri yapay zeka yapacak ve belki de bu iyi bir şey. Yani insanların daha yaratıcı işlerle uğraşmaları e, böylece mümkün olacak. Tabii utopik ütopik bir düşünce. Büyük ihtimalle yine bazı meslekler bundan zarar görecek. E, tamam onlar daha iyi şeyler yapsınlar, yaratıcı işler yapsınlar diyoruz ama bu tabii ütopik. Yani öyle olmuyor. Ee, geçmişte de gördüğümüz gibi teknoloji aslında bazı olasılıkları önümüzü açıyor ama biz genelde bunu kötü yönde kullanıyoruz. Ve o e, bu da etkilenen e, insanlara da çok büyük bir e, çözüm genelde getirilmiyor. Maalesef bu konuda biraz kötümserim ama e, nerede iyi kullanılabileceğini, nerede yararlı olacağını ve bizi lüzumsuz bazı işlerden kurtarabileceğini de görüyorum.
0: Evet belki yani zamanımız daha çok bulabilir. Daha yaratıcı işlerle uğraşabiliriz. <gülüyor> belki evet. o açıdan çok. Şimdi siz konuşurken şunu düşündüm. Bu 19. yüzyılda sonunda Alexander Duman'ın da biliyorsunuz büyük bir tefrika yazarı ve bir yazar ordusu var. E, ve o yazar ordusuyla e, çalışıp... E, yani yığınla eser üretebiliyor. Yani o zaman e, ne diyeyim e, yapay zeka yok ama benzer bir model e, modernleşmeyle birlikte e, hayatımıza girmiş zaten hani o orijinal olmak ne demek hikayesi. Hı-hı. E, çok satar olmak ve birçok eseri aynı anda üretebilmek e, ki bu şimdi şeyde de biliyoruz 19. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı'nda da benzer örnekler olduğunu e, biliyoruz. Belki de hani 100 yıl sonra e, bunu teknolojiyle e, daha önce deneyimlediğimiz bir şeyi daha büyük bir veriyle deneyimliyoruz galiba değil mi? Daha önce kimsenin aklına hmm. gelmemiş değil sonuçta bu.
1: <gülüyor> tabii tabii <gülüyor> dediğiniz çok doğru. Ee, yine bir yerde bir yazı okudum galiba Amazon'da yayınlanan kitapların belli bir yüzdesinin yapay zeka ile yazılmış olduğundan şüpheleniyorlar. Tabii henüz tam olarak ispatlama şansları yok ama dolayısıyla kalitede biraz düşüyor. Ee, ama bu devam edecek. Çünkü dediğiniz gibi eskiden bunu başka insanların yardımıyla yapıyorlardı. Şimdi ya da bu işte hayalet yazar dediğimiz aslında birisi yazmış gibi görünüyor. Arkasında profesyonel bir yazar var. Yani bunlar çok artacak tahmin ediyorum yayın evlerinde bu stratejilerin düşünmeleri gerekiyor herhalde. Ee, bir politika belirlemeleri gerekiyor ve bunlara karşı bir tavır. Yani pozitif ya da negatif bir şey söylemiyorum. Belki e, yapay zeka yazılmış ya da yardımıyla yazılmış metinlerde de insan katkısı varsa e, değerli olabilir. Şöyle bir e, not, not da düşeyim burada. Mesela e, Amerika'da alınmış bir e, mahkeme kararı var. E, copyright almaya çalıştıkları zaman herhangi bir metne o metin %100 yapay zeka ile yazılmışsa e, vermiyor mahkemeye. Çünkü e, kanuni olarak insanların ürettiği eserler diyor. Ama siz bir yapay zekadan yardım alır ve e, sizin katkınız olursa... Yani o konuda bir kural koymuşlar mı hatırlamıyorum. Bir yüzdesi var mı ama e, o zaman onu, ona copyright alma şansınız olabiliyor. Yani böyle şeyleri de düşünmek gerekiyor. Yani bir eser nereden sonra insanın ürettiği bir eser oluyor... Ee, ne zaman koruyabiliyoruz? Yani yapay zekanın ürettiği şeyler bugün korunamıyor. Eğer yapay zekanın üretim metin varsa siz bu, bunun üzerine hak iddia edemiyorsunuz ama e, kullanabiliyorsunuz istediğiniz gibi ama bu benimdir başkası kullanamaz diyemiyorsunuz çünkü o, onun hakkında öyle bir e, tasarrufunuz yok.
0: Evet bu söylediğiniz şey tabi bilim kurgu edebiyatı bunları çok önceden öngörebiliyor. Mesela çok. Mesela konuşurken Star Trek'in bir bölümü aklıma geldi. E, orada da e, yapay zeka işte doktor bir roman yazıyordu ve e, yazdığı roman ona ait mi değil mi üzerinden bir mahkeme hmm. mesela. E, yani bilinç olduğu evet. zaman makine midir insan mıdır nedir ve tartışması yapıyorlardı ee, o yüzden e, çok da şey e, b- bugün bunları çok öngörülmüş yani bilim kurguda şimdi bizim yaptık- aslında
1: 30'larla 50'ler arasını tekrar okumak lazım gerçekten o zaman hemen ben bütün bu sorunları düşünmüşler yani Asimov'un robot yasaları mesela yani bugün hala onun üstüne çıkabilen bir e, prensipler dizisi üretilmedi ve ileride daha yoğun bir şekilde robot yapılırsa eminim ki bu yasaları evet. uygulayacaklar. Yani onu evet dediğiniz örnek var. Ben de çok sıkı bir bilim kurgu okuru olarak epey bir şeyi yani Beni şaşırtmıyor öyle diyeyim. Evet. Yani bu tür sorunlar çıktığı zaman bunları bir yerde bir hikayede okumuş oluyorum zaten. Evet. Dediğiniz çok doğru. Onlara bakmak lazım tekrar.
0: Çok haklısınız. Ben de bazen dönüp dönüp bunları tekrar okuyorum, yani okuyorum izliyorum ve diyorum ki ne kadar bir hani önceden her şey fark edilmiş ee, insan gerçekten çok daha etkileyici oluyor ee, Levent Bey çok teşekkürler ee, çok sağ olun konuğumuz olduğunuz için ee, daha nice programlarda görüşmek üzere diyelim hoşçakalın
1: umarım ben de teşekkür ederim e, beni konuk aldığınız için e, bu konularda okur, e, dinleyicilerin de kafa yormasını e, tavsiye ederim e, artık hayatımızın bir parçası olduk, kaçınmanın da bir imkanı yok ama buna böyle mistik bir şey gözüle bakmayalım. Ee, i̇lk bölümde açıklamaya çalıştığım gibi aslında bize yardımcı olacak. Oldukça basit prensiplere dayalı modeller. Ama e, sonuçlarına birazcık dikkatli olmak ve gözlemek lazım. Çünkü ileride bazı problemler şimdiden e, önümüze çıkacak gibi görünüyor. Evet. Onun dışında hepinize e, umarım e, edebiyatlı, bol edebiyatlı günler e, diliyorum.
0: Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.